0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute haben wir einen spannenden Gast hier in diesem Podcast, und zwar Stefan Jokel. Er ist Personal Trainer aus Berlin und ist schon seit wie vielen Jahren bist du Personal Trainer, Stefan?
1: Ich bin jetzt seit 15 Jahren Personal Trainer.
0: Genau, seit 15 Jahren Personal Trainer und das Ganze sehr erfolgreich in Berlin schon eigenes PT-Studio gehabt, ähm, betreut schon einige Kunden über 10 Jahre lang, hatte mir auch gerade im Vorgespräch erzählt und wir hatten sogar schon mal vor ein paar Jahren Kontakt, so vor vier Jahren, ähm, da haben wir auch schon mal äh, zwei, drei spannende Interviews aufgezeichnet für den YouTube-Kanal, allerdings äh, gibt es äh, dieses Mal das Ganze per Podcast-Format, das ist immer ein bisschen entspannter zum Zuhören, finde ich, ja. Und ähm, ja, Stefan ist eben noch ein guter Kollege von Dirk, Dirk kennt ihr auch bereits schon hier von den ganzen Podcasts und äh, Dirk meinte, sprecht auch nochmal mit Stefan, der hat auch nochmal ein, einige Sachen zu erzählen und da habe ich gesagt, ja das stimmt, ich habe auch Stefan schon seit, äh, seit, seit, dem, also seit dem letzten Mal, seit vier, fünf Jahren jetzt auf äh, Instagram abonniert gehabt, da sehe ich manchmal, was er da macht und das ist immer alles relativ cool und deswegen ist er heute mit zu Gast und deswegen nochmal, hallo Stefan, schön, dass du dabei bist. Hallo Tim,
1: grüß dich. Ich freue mich auf den Podcast und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Genau, und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen über Stefans Werdegang sprechen. 15 Jahre Personal Training ist natürlich eine lange Zeit und da lernt man natürlich sehr, sehr viel und macht viele Erfahrungen. Und ich finde es immer spannend, wenn man halt sich mal andere Stories anschaut, anhört oder anschaut, wie es halt andere Leute einfach geschafft haben, erfolgreich in dem zu sein, was sie tun. Und da ja bestimmt auch viele von euch hier Personal Trainer werden, passt das natürlich ganz gut. Deswegen werden wir heute mal so ein bisschen Stephans Karriere sozusagen durchgehen, ein bisschen durchleuchten und ähm, wir werden einfach mal so ein paar Erfahrungen sozusagen teilen oder wird ein paar Erfahrungen erzählen, von denen du bestimmt was mit lernen kannst. Ähm, und deswegen würde ich einfach mal anfangen mit der ersten Frage für heute. Und zwar, äh, viele wollen ja Personal Trainer werden und stehen vielleicht am Anfang der Karri an ihrer Karriere hier von den Zuhörern. Deswegen ist mir die Frage an dich, wie hast du deine Karriere als PT gestartet und vor allem auch, was war so der Grund dafür, was war so das Warum dahinter, warum bist du PT geworden damals? Ähm, für mich ähm, ist es erstmal so, ich bin da ein bisschen ins
1: kalte Wasser gesprungen sozusagen. Mhm. Ähm, während des Studiums der Sportwissenschaft ähm, habe ich in der Rehabilitation gearbeitet, in einer so ganz klassischen Reha und ein Freund vom Studium von mir, der kam auf mich zu und meinte, du Stefan, ich arbeite als Personal Trainer in einem Studio und hast du da nicht auch Bock drauf? Ähm, das ist einfach der geilste Job überhaupt, das macht so einen Spaß und die Entwicklungsmöglichkeiten sind großartig und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang überhaupt nicht viel damit anfangen konnte
0: mhm.
1: und habe mich dann in diesem Fitnessstudio in Berlin beworben. Das war eins eigentlich der einzigen Fitnessstudios zu der Zeit, die Personal Training als Produkt und als Dienstleistung mit angeboten haben und dachte mir zuerst auch so, warum sollen die mich jetzt überhaupt nehmen ähm, mhm. in meinem jugendlichen Alter und... Ähm, ja, und warst du da? Hab, na, Mitte 20, mhm. das war zum Ende des Studiums hin. Und habe mich dann dort beworben und wurde dann auch genommen und erstmal sozusagen als, ich sage jetzt mal, als klassischer Trainer auf der Trainingsfläche. Und dann war das so, dass in diesem Studio hausintern noch eine Personal Training Ausbildung angeboten wurde, die jeder durchlaufen musste, um dann letztendlich als PT zu arbeiten. Und mhm. da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass mir das unglaublich viel gebracht hat auch erstmal am Anfang diese ganz normale Arbeit als Flächentrainer sozusagen, also die Betreuung der Stammkundenschaft mhm. ähm, von den Erstterminen über die Kontrolltermine, ähm, übers Coaching, ähm, weil man dort ein bisschen gelernt hat, auch auf die Leute zuzugehen. Ähm, ja, alles, was so mit ja. Kommunikation zu tun hat zu den Leuten. Ähm, ich kriege das heute auch manchmal mit, dass wenn Leute als PT starten wollen, ähm, dass es auch manchmal so eine Hemmschwelle gibt, überhaupt auf die Leute zuzugehen, wie spreche ich die an, ähm, und das auch während sein. des PTs, ne, ähm, wie kommuniziere ich eigentlich mit Leuten? Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, ähm, die man dafür sich nutzen kann, da so ein bisschen so den Einstieg zu bekommen. Ne, man merkt das auch oft, dass Leute, die so aus dem Kursbereich kommen, die haben das auch weil die ganz viel reden, ganz viel mit den Leuten reden und das ist auch eine, eine super Hilfestellung und das hat mir am Anfang auch super viel gebracht, weil ich dadurch so ein bisschen die Routine bekommen habe und das dann später auch gut ins Personal Training mit überführen konnte und dann so eine etwas lockere Art auch hatte, mit den Leuten ja. zu reden und ähm, auf die zuzugehen.
0: Ja. Ja, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man wirklich im Fitnessstudio ganz anders mit den Leuten rede und auf die Leute zugeht und so. Man, man macht in dem ersten Jahr, wo man im Fitnessstudio arbeitet, wo man was bei mir auch so macht, eine riesen Entwicklung durch, eine riesen persönliche Entwicklung. Deswegen finde ich den Job auch so geil, weil du halt einfach so geil auf Leute zugehen kannst danach. Du kannst mit denen quatschen, du kannst Spaß mit denen machen. Ne? Und deswegen ist es für viele PTs auch gar nicht so schlecht, erstmal vielleicht so ein halbes Jahr als Flächentrainer oder sowas zu arbeiten oder da einfach vielleicht auch schon während der Ausbildung oder sowas, ähm, äh, sowas, sowas zu machen. Ja? Also das würde ich, würd ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn man jetzt nicht unbedingt Zeitdruck hat und äh, nächsten Monat gleich... Äh, ich muss ja. Ähm, wie war das bei dir? Wolltest du mit deinem Sportwissenschaften-Studium sowieso PT werden oder warum hast du das genau studiert oder wusstest du nicht genau, was du machen willst? Oder?
1: Nee, bei mir war es eigentlich so, dass ähm, ich komme jetzt, als junger Mensch, ich komme aus dem Leistungssport und Sport und Bewegung und das war schon immer meine Leidenschaft. Das war schon immer alles für mich. Mhm. Und deshalb war für mich relativ schnell klar, okay, wenn ich jetzt studiere, dann studiere ich, dann studiere ich Sport. Das okay. war irgendwie für mich so gesetzt Dann hatte ich auch schon Freunde, die studiert haben. Und das ist halt auch, es ist schon ein sehr, sehr cooler Studiengang. Das macht schon wirklich Spaß, mal abgesehen von dem ganzen Sport, den man macht. Zumindest bei mir, als ich studiert habe, war das noch so, dass ein großer Teil des Studiums vor allen Dingen am Anfang bestand aus viel Sport
0: machen. Es okay.
1: war natürlich super cool. So meine Freunde, die Mathe und Physik studiert haben, die saßen in Vorlesungssälen. Und ich bin mit der Sporttasche über den Campus gerannt. Und ähm, dadurch, dass man sich dann auf ein Thema spezialisieren kann in dem Studium, bei mir war das dann halt Sportmedizin, die Rehabilitation, das war dann genau mein Ding, dieses ganze Medizinische, dieses ganze Therapeutische, das hat mich halt unfassbar interessiert und da war aber am Anfang noch gar nicht der Gedanke in dem Übergang ins Personal Training, das existierte für mich noch gar nicht. Okay. Man kann es auch, glaube ich, so sagen, dass ich da auch noch nicht so den Plan für mich hatte, was ich später mal mit dem Studium mache, sondern es war mehr so die Idee, das, das zu studieren und dann als Sportwissenschaftler zu arbeiten. Ich habe erst während des Studiums begriffen, dass es den Beruf des Sportwissenschaftlers eigentlich nicht wirklich gibt. Ja. Es gibt einen ganz tollen Vortrag von Jürgen Klopp an der Sporthochschule Köln. Der sollte eigentlich dort einen Vortrag halten über Fußballtaktik. Und dann war der Vorlesungssaal, der eigentlich für 200 Leute ausgelegt ist, der war mit 500 Leuten voll und am Anfang durfte ein Student eine Frage stellen und dann hat der Jürgen Klopp die Frage gestellt: Ja, ich habe jetzt Sport studiert, was mache ich denn jetzt? Und dann hat <lacht> Jürgen Klopp anderthalb Stunden lang einen Vortrag darüber gehalten mit dem Titel Sportwissenschaftler und nun ja und es ist halt auch so ein bisschen das Thema, dass man eigentlich dann erst für sich irgendwann Rausgefunden hat, herausgefunden wo ist eigentlich die Nische, in der ich mit dem Studio arbeiten kann. Und ich habe am Anfang schnell festgestellt, ich habe ganz klassisch in der Reha gearbeitet. Okay, das ist definitiv nicht meine Nische, weil ich halt auch festgestellt habe für mich, ich kann halt mit den Leuten nicht so arbeiten, mhm. wie ich das gerne möchte. Weil in der Reha, wo ich war, da war das alles sehr, sehr durchgetaktet, sehr strukturiert. Die Leute kamen, haben, jeder hat den gleichen Trainingsplan gekriegt. Leute, die mit einem Bandscheibenvorfall im Rücken kamen, haben den und den Trainingsplan, mhm, den und den Übung bekommen ob das jetzt vielleicht hundertprozentig zu dem gepasst hat oder nicht. Das war halt eine Kassenleistung,
0: es wurde so abgearbeitet. Aber und, bist du, da, weil ja. du, weil du sagst gerade, du hast in der Reha gearbeitet, du hast ja gesagt, du bist dann ins Fitnessstudio gekommen, und da wo du dann auch PTs mhm. gegeben hast, war das dann schon die Reha oder meinst du, du hast davor schon in dem nee, Reha-Studio gearbeitet oder wie?
1: Genau, ja, ich habe davor in der Reha gearbeitet, okay. ähm, mhm. hatte das große Glück, während des Studiums da schon arbeiten zu können und während dieser Arbeit dort, wo ich erzählt hatte, kam halt ein Studienkollege auf mich zu und meinte, Stefan, okay. mhm. ich bin pt ähm, ist es nicht das vielleicht viel mehr, ähm, was für dich interessant ist? War auch ein finanzieller Aspekt, dass, darüber sind wir eigentlich darauf gekommen, dass ich natürlich auch erfahren habe, wie viel er mit Personal Training ja. verdient oder verdienen kann und wo das bei mir begrenzt ist. Und dann war das natürlich auch am Anfang eine Schiene, die natürlich erstmal sehr interessant für mich war, ähm, einfach. Äh, einfacher, mehr Geld zu verdienen, sozusagen. Ja, ja, das war aber am Anfang so der Zeit in dem Alter jetzt auch gar nicht für mich so der, der primäre Antrieb. Das war dann eher auch das, die Möglichkeit, in so einem geilen Fitnessstudio zu arbeiten, ähm, das, das war eher der viel größere Reiz.
0: Okay, okay cool. Das bedeutet, du hast dann sozusagen äh, Sportwissenschaft studiert, hast dann in dem Studio dann nochmal so eine PT-Ausbildung durchlaufen, oder? Und genau. warst dann im Anschluss PT, oder? Ja, Und genau. Wie hast du es dann gemacht? Also stell dir mal vor, in der Situation sind, sind bestimmt auch viele der, der Zuhörer, die hier vielleicht, für, vielleicht zuhören. Stell dir mal vor, du bist jetzt im PT-Studio, ja? ähm, wie kriege ich jetzt den ersten Kunden? Was, was soll ich da machen? Ja? Also ähm, wie, wie, wie stelle ich es an? Wie, wie komme ich jetzt in, in den ersten Kunden ran, der dann wirklich für PT auch ähm, was bezahlt? Ja.
1: Genau, also wie gesagt, das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte, die man nicht unterschätzen darf. Also wenn man jetzt zum Beispiel in einem Studio arbeitet und auch dort jetzt die Möglichkeit hat, auf seine ersten Kunden zuzugreifen, ist, dass man versteht, dass man am Anfang nicht zu getrennt denken sollte. Also, dass es auf der einen Seite die Leute gibt, die ich im Studio betreue und auf der anderen Seite die Leute, die ich zwingend versuche, ins Personal Training zu bekommen, mhm. sondern dass ich versuche, in meiner ganzen Präsentation im Studio oder da, wo auch immer ich arbeite, einfach mich so darzustellen, dass ich jedem auffalle okay. und dass ich immer Qualität abliefere. Mit dem Kunden, der vielleicht als allererstes reinkommt, ähm, des ersten Tag im Studio hat und ich mache mit dem nur eine Einweisung. Und viele denken dann, oh Gott, jetzt habe ich einen Einweisungstermin mit jemandem. Äh, ich will doch eigentlich Personal Trainer sein. Ja? Ähm, aber das sind genau die potenziellen Kunden eventuell. Und wenn ich dort Qualität abliefere, wenn ich dort zeige, was ich auf dem Kasten habe und dass ich mich, dass ich mich bemühe, dass ich versuche, den bestmöglichen Trainingsplan für die Leute zusammenzustellen und dass, wenn die, die, die wieder die, diese Auffrischungstermine kommen, alle drei Monate, ne, dass ich dann zeige, dass ich am Ball bin, dass ich nachfrage, was die Leute für Probleme haben, wie ihr Training bisher war, dass ich immer Qualität abliefere und das ist das, was die Leute über den längeren Zeitraum auch mitbekommen. Ja, und dann sind das vielleicht auch genau die Leute, die ich als allererstes dann auch vielleicht ins Personal Training bekomme, weil die mich einfach ein bisschen kennengelernt haben, weil die wissen, dass ich gut arbeite, dass ich akribisch arbeite. Es gibt eine schöne, schöne Geschichte bei uns aus dem Studio. Da hat jemand seinen ersten Personal Training Kunden bekommen.
0: Mhm. Und
1: zwar war das früher bei uns noch so: wir mussten nicht nur Flächendienst machen, wir mussten auch noch selber das Studio reinigen. Okay. Das heißt, also alle Geräte mussten, die Trainer mussten es reinigen. Du hattest immer so einen Dienstplan, so eine Schicht, dann musstest du Geräte schrubben. Und der Kollege hat so akribisch und super die Laufbänder geputzt dass einer der Leute, die in dem Studio waren, dann zum Manager gegangen ist und hat gesagt, bei dem Jungen möchte ich gerne Personal Training buchen. Weil wenn der nur ansatzweise mit mir so akribisch arbeitet, wie er die Laufbänder geputzt hat, ja, dann ja. Das ist es der beste Personal Trainer, den ich hier finden kann. Und das ist einfach eine gewisse Form der Präsentation. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt, das Beispiel, aber im Grunde genommen ist es so, ja, ja. dass ich halt immer ähm, Qualität zeige und mich einfach immer auch präsentiere.
0: Ja. Ja. Ja, das, das ich, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass du halt im, im Studio einfach so auf einer Art Bühne stehst, ja, und du wirst einfach mega von den Leuten beobachtet und es spricht sich rum, wie du deine Arbeit machst, ja, Also deine ganze Körperhaltung, deine ganze Ausstrahlung, wenn du darauf Bock hast, ja, ähm, da kamen eben Leute bei mir auch im Studio, immer, immer, sogar auf den Chef zu und sag, haben halt gesagt so, ja, das ist der Fleißigste hier, so, ne, und das hat mir ja. dann auch später dann wieder geholfen, halt aufzusteigen und eine bessere, eine bessere Stelle zu bekommen, Studioreiter zu werden und so weiter und so fort, ne, ähm, weil ich halt auch nicht die Gerede geputzt habe mit einer, mit einer doofen Fresse im Gesicht, ja, sondern weil ich halt einfach, ja, das gehört halt dazu, muss gemacht werden und ich habe trotzdem ja. dabei mit den Mitgliedern gesprochen und gequatscht und dann Spaß und so. Ja, und das, das ganze Auftreten ist halt mega wichtig, ja. ja. Ähm, aber du hast jetzt so gemeint, wenn du, wenn du sozusagen ähm, im Studio bist und so Einmelsungstermin und sowas hast und Leute kennenlernst, dann äh, kann man darüber ja Kunden generieren. Es gibt aber natürlich auch Studiokonzepte, da zahlst du eine Miete ja, und sagst, okay, ich bin jetzt Personal Trainer und du hast jetzt eben nicht diese normalen, ähm, diese normalen, Flächentraineraufgaben noch mit dazu und kannst sie dann nicht aus dem Flächentraining ins Personal Training holen. Was würdest du den Leuten raten? Wie sollen die anfangen?
1: Zeit investieren. Das heißt, erstmal möglichst viel Zeit auch in dem Studio verbringen. Das ist natürlich mhm. das, wo wir beide auch gerade drüber gesprochen haben, dass eine gewisse Präsenz da sein muss. Und dann hängt es natürlich von jedem Typen ein bisschen einzeln ab, wie, er, wie stark er kommunikativ ist und auf die Leute zugehen kann. Jetzt muss man natürlich ein schmaler Grad zwischen Leute ansprechen. Und darüber informieren oder Werbung machen für sich selbst als Personal Trainer. Dann hat natürlich die Möglichkeit, Leuten, die man öfter sieht, wo man vielleicht sieht, dass sie in ihrem eigenen Training bestimmte Schwächen haben. Ja, dass man die ähm, darauf anspricht und sagt, ob die mal Interesse haben, eine Probestunde zu machen. Ja, mhm. Dass man sagt, hey, ich biete dir einfach mal kostenfrei ein Probetraining bei mir an, damit wir zum Beispiel an deiner Technik im Knie beugen oder was auch immer arbeiten können. Ja, dass man die Leute darüber holt oder auch einfach... Präsenz zeigen im Studio auf der Fläche und einfach auch Leute ansprechen, ein bisschen unterstützen, Hinweise hier geben, Hinweise da geben. So ein paar, solange das Studio damit einverstanden ist, natürlich, wo man sich einmietet, um Gottes Willen. Ja. Ja, dass man die Kunden, die man dort trainiert, auch ganz wichtiger Punkt, dass man so ein bisschen so eine Show abzieht. Das ist genau das, was du meintest. Das PT in einem Fitnessstudio ist Entertainment. Und man sollte dann, je nachdem, was man für einen Kunden hat und ob das möglich ist natürlich auch, dann nicht gucken, dass man sich in die allerletzte Ecke verkriecht und sich mhm. oben versteckt, sondern wenn der Kunde, den man hat, das auch ermöglicht, sich am besten in die Mitte des Fitnessstudios stellt.
0: Ja, alles
1: ja. aufbaut, alles vorbereitet, dass es einfach jeder sieht. Ja? Das ist die beste Werbung, die man machen kann. Und wenn man dann wirklich ein gutes Training mit dem Kunden macht und die anderen Menschen auch sehen, die anderen äh, Mitglieder in dem Studio auch sehen, dass der Kunde zufrieden ist, dass er mhm. glücklich ist, ähm, dann äh, ist es eigentlich ein Selbstläufer, dass man darüber auch letztendlich neue Kunden ähm, bekommen kann und ähm, sich das quasi so ein bisschen empfiehlt im Studio. Okay, ja?
0: cool. Wie war es dann genau bei dir? Also wie kannst du dich noch an deine ersten Kunden erinnern und hast du denen dann so durch Einweisungstermine bekommen? Oder, oder weißt du das noch ganz genau? oder? Genau.
1: Meine, ich weiß es auch, wie heute meine erste Kundin, das weiß ich noch hundertprozentig wie heute, das war genau so. Die habe ich im Studio als Flächentrainer ich die kennengelernt und hatte mit der so, ein, so eine Trainingsplanüberarbeitung ihres, ihres Programms und äh, habe auch einfach immer, immer wieder, wenn ich sie gesehen habe auf der Fläche, bin ich immer wieder zu ihr hin, habe gefragt, mhm. wie es ihr geht, ob sie zurechtkommt und das war jetzt gar nicht in dem Hinterkopf, dass das meine Personal Training Kundin war, weil ich habe das mit allen Leuten gemacht, die ich irgendwann mal betreut hatte, wenn ich, sobald ich sie auf der Fläche gesehen habe, bin ich hingegangen, habe Hallo gesagt ja. habe gefragt, ob alles okay ist, ob sie zurechtkommen, ob sie mal wieder einen neuen Termin brauchen. Und wenn es nur ein kleines Spotting war, nur eine ganz kleine Unterstützung, ein ganz kleiner Tipp, dass sie ein bisschen was an ihrem Training verändern können. Und so bist du immer in, den, in dem Kopf der Leuten. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich als Personal Trainer arbeiten durfte. Und dann bin ich einfach auf die Kunden zugegangen und äh, hatte sie einfach gefragt, ob sie mal Interesse hatten, einen Termin bei mir zu machen. Und das war für mich auch in dem Hintergrund gar nicht die Kunden abzuschließen, sondern es war mehr, dass ich diese, wir sagen dazu so Petit Trials, also dass ich diese Probestunden, dass ich das mit ihr üben kann. Mhm. Weil ich dachte, okay, das ist jemand, der kennt mich, da brauche ich jetzt nicht irgendwie aufgeregt sein, mhm. sondern sie kennt mich, die kann ich einfach mal üben. Und dann war die nach der Probestunde so begeistert, dass die bei mir einen Vertrag unterschrieben hat, für zweimal die Woche, Klasse. für sechs Monate. Und ich stand da und dachte so, okay, das war jetzt ziemlich einfach. Ja. <lacht> ähm, aber das ist genau das, was ich am Anfang eigentlich so ein bisschen sagen wollte, dass wenn man die Möglichkeit hat, auch in so einem Studio zu arbeiten, dass man einfach immer Vollgas gibt, dass man nicht irgendwie über die Fläche schlendert und dann so nach dem Motto, okay, ich habe noch eine Dreiviertelstunde, dann kann ich nach Hause gehen, mhm, ja? sondern dass man Präsenz zeigt, dass man sich für die Leute interessiert, weil das ist auch ein Schwerpunkt dieses Berufes. Du musst dich für die Leute interessieren und ähm, dann also wir sprechen wir auch so ein bisschen von Empathie, ja? Ähm, dass man den Leuten das so ein bisschen abliest, wie es denen geht, wie die, wie die gerade ticken, dass man dafür so ein Fingerspitzengefühl entwickelt, dass man die Leute dann auch genau im richtigen Moment dort abholt, wo sie gerade sind. Das ja. ja, ist auch fürs PT PT später ganz wichtig, äh, dass man nicht einfach das, was man sich einfach plant im Kopf mit den Leuten, einfach gnadenlos im PT dann durchzieht, weil der Kunde vielleicht in dem Moment manchmal gar nicht bereit ist und in der Lage ist, das zu machen, ne? weil er vielleicht gerade mit seinem Kopf und seinen Gedanken ganz woanders ist, ja? dass man dafür so ein Gespür entwickelt. Und das kann man einfach zum Beispiel super üben, wenn man ganz normale Trainingsbetreuung auf der Fläche macht.
0: Okay. Und zu, der, zu, der, zu den ersten Kunde noch gerade, für, für wie viel, wie, wie, was, wie war da der Stundenlohn? Also wie hast du damit angefangen? War das vorgegeben um, vom Studio oder hast du Genau, da
1: das war damals, in, wenn es im Nachhinein betrachtet, ein Vorteil Bei uns waren die Stundenpreise vom Studio vorgegeben. Und dadurch war das natürlich, auf der einen Seite relativ einfach, weil du brauchtest dir keine Gedanken machen, ob du mit dem Preis irgendwas verhandelst oder wie du die Preise ansetzt, mhm. weil der Preis war einfach vorgegeben.
0: Ähm, und Weißt du noch den Preis von damals? Weißt du es noch?
1: Ich möchte, also es waren ja hausinterne Preise und ich glaube, es ist jetzt schon lange her, ich glaube, damals hat die Personal Training schon 69 Euro gekostet. Mhm. So okay. ungefähr, sowas in dem Bereich, zwischen 60 und 70 Euro, je nachdem. Es gab so verschiedene Preismodelle, umso mehr PT-Stunden die Leute gekauft haben oder umso höher die Abos waren, <lacht> die sie gemacht haben, ähm, desto günstiger wurde der Preis. Aber wir reden jetzt hier von ein paar Euro ja. Ja, in diesem Segment, aber es war immer so ein bisschen um die 70 Euro ungefähr.
0: Ja. Und was man ja auch dazu sagen muss, das war ja vor 15 Jahren. Ne? Und wenn du mal jetzt anschaust, was vor 15 Jahren, keine Ahnung, der Big Mac gekostet hat, ja, dann ja. ist er natürlich auch viel teurer geworden. Das bedeutet, ähm, jetzt müsste man wahrscheinlich einfach noch, eigentlich noch ein bisschen mehr verlangen. Ne? Genau, ich glaube, mal, die... Das ist, ist dann eigentlich auch gut, weil, äh, weil viele Personen haben wahrscheinlich am Anfang so dieses, das, 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 den Gedanken im Kopf, ja, ich fange jetzt mal mit keine Ahnung, 30 Euro oder sowas an, ne? Und da in dem Fall ist es einfach vorgegeben, okay, 70 Euro und das, wenn es halt klappt, dann klappt es mir nicht dann genau. nicht. Aber ich muss es halt für den Preis verkaufen. Das ist eigentlich ganz cool. Ne? Ja,
1: ja, das hat auch unge ungemein geholfen. Und ähm, weil die Preise, die meisten Leute, die dann kamen für Probestunden oder die interessiert waren an Personal Training, wussten dann natürlich auch in aller Regel, was es einfach kostet. Und das ist so wie ja. heute, wenn ich heute arbeite, ich spreche eigentlich mit keinem Kunden mehr über Preise. Weil die meisten Kunden, die zu mir kommen, kennen die Preise. Weil sie, aus, Empfehlungs, genau, weil sie mhm. aus Empfehlungsgeschäft herauskommen, ja. Ähm, und dadurch ist es eigentlich dann relativ simpel.
0: Ne? Okay, ja, cool. Und hattest du, wenn wir jetzt gerade beim Thema Preise sind, da haben ja auch viele auch schon so Mindset-Probleme oder so, einfach in den Gedanken im Kopf, dass sie halt einfach nicht zu so viel verlangen dürfen am Anfang oder sowas, hattest du auch solche Mindset-Probleme und waren die auf den Preis bezogen oder auch auf was anderes oder?
1: Ja, ich glaube, also bei, ich glaube, bei mir war das natürlich am Anfang auch eins der Riesenprobleme, dass ich am Anfang natürlich Schwierigkeiten damit hatte, meine Dienstleistung so hochpreisig zu verkaufen, weil ich natürlich am Anfang selber nicht daran geglaubt habe, dass ich das wert bin, was ich da verlange. Mhm. Und das war natürlich in dem Studio wieder ein Schritt einfacher auch, weil es war einfach vorgegeben und so, dann musste ich ja Gas geben oder wollte Gas geben und dadurch war das so ein bisschen... War das, war das so ein bisschen für mich vorgegeben. Allerdings merke ich das auch heutzutage, wenn Leute mit dem Business anfangen, dass sie, das ist das, was du auch schon erwähnt hast, die Tendenz dazu haben, am Anfang viel zu unterpreisig zu verkaufen. Ja? Aus der Angst heraus, dass äh, der Kunde, dem sie das verkaufen, wie auch immer, ähm, sagt, Ey, das ist jetzt aber viel zu teuer. Ja, das ist ja also bitte das ist ja eine Trainingsstunde, PT. Ähm, da kannst du jetzt nicht so viel Geld für verlangen. Ja? Mhm. Aber das passiert nicht, weil... Ähm, das lernt man dann aber auch manchmal erst nach und nach, dass es halt eine sehr hochwertige Dienstleistung ist, die natürlich auch einfach einen gewissen Stundensatz mit sich bringt. Und gerade wenn man auch als selbstständiger, freiberuflicher Trainer arbeitet und es gibt auch genug Möglichkeiten, wo man das recherchieren kann, kann man sich auch einfach mal ausrechnen, was du ungefähr als Stundenlohn nehmen musst damit du davon leben kannst. Ja. Punkt. Und es ist natürlich ein bisschen was anderes, als wenn du ein junger Mensch bist, jetzt Anfang 20, Mitte 20, startest mit dem Business, dann liegt der Haupt, das Hauptaugenmerk noch nicht darauf, damit das ganze Geld zu verdienen. Man hat meistens auch mehrere Jobs. Man arbeitet als Trainer, vielleicht als Kurstrainer hier und immer auch da. Man hat mehrere Einnahmequellen und das PT baut sich so nach und nach auf. Aber wenn man rein vom Personal Training leben will, dann muss man einen gewissen Stundenlohn nehmen, damit man davon leben kann. Ne? Weil wenn ich von dem Stundenlohn die Steuern abziehe, Versicherungen abziehe und was weiß ich, ja. muss am Ende das übrig bleiben, was sich lohnt, dafür zu arbeiten. Ja? Und äh, das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, da sind viele Trainer am Anfang einfach viel zu unsicher, äh, was das angeht, und müssen halt dann einfach auch erst lernen, dass diese Dienstleistung, die sie anbieten, das auch wert ist. Das ist halt ein ganz entscheidender Punkt.
0: Ja, ja das, deswegen haben wir das, also wir bringen jetzt dieses Jahr auch noch die personal Turn-Lizenz raus und ähm ja, aber dann haben wir eben auch so eine ganz genaue Rechnung gemacht, wie, äh, wie sich das halt verhält mit dem Stundenpreis, was man als abziehen muss, was man beachten muss, damit man halt nicht diesen Fehler macht, dass man am Anfang so wenig verlangt und dann am Ende merkt, okay, jetzt habe ich vielleicht 10 Euro pro Stunde verdient, netto oder sowas. Genau, und, äh, das komm, ist halt komm auch, ne? finde ich auch super, dass
1: ihr das macht, weil es ist ein ganz wichtiger Punkt, mir hat das am Anfang nie irgendjemand vorgerechnet. Mir hat nie irgendjemand vorgerechnet, hey, du musst da Steuern zahlen, du jetzt, wenn du dich jetzt noch, wenn du dich noch einmietest, dann hast du noch die Mietkosten, die du bezahlen musst, dann hast du eine Versicherung, dann kann man ja halt zig Punkte da abrechnen und dann musst du am Ende was übrig bleiben, für was sich das lohnt. Und wie du sagst, wenn ich am Ende, wenn am Ende 10 Euro übrig bleiben, dann sage ich so, okay, das ist dann schon schwierig. Ne? Dann macht es auch gar nicht mehr so viel Spaß. Ja, ja das und ähm, das ist gut, dass es am Anfang auch einfach mal knallhart äh, vorgerechnet wird, weil ähm, dann, dann ist es vielleicht auch ein Schritt einfacher, diese Blockade im Kopf ein bisschen zu lösen und zu sagen, hey, ja, ich muss einfach das und das verlangen, ähm, damit das für mich wirklich ein Business wird. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und gab es noch irgendwelche anderen du, probleme oder war das so das Einzige, was bei dir so war mit dem Preis oder gab es doch irgendwelche um, anderen Sachen?
1: Also für mich war, war das so ein bisschen am Anfang der Schwerpunkt, weil am Anfang musste ich ja Personal Training auch wirklich verkaufen. Ja? Mhm. Das ist ja die meisten am Anfang der Punkt, dass sie Personal Training verkaufen muss. Später, wenn man so ein bisschen erfolgreich ist als Personal Trainer, muss man kein PT mehr verkaufen. Ja? Dann bietet man das eigentlich nur noch an und macht eine Probestunde und in aller Regel, wenn man gut ist und wenn man das ernst meint, dann kommen die Kunden auch. Ja? Dann hat das nicht mehr so viel mit PT verkaufen zu tun. Aber am Anfang äh, muss man verkaufen und äh, da war bei mir auch so ein bisschen die Hürde, ähm, dass das für mich sehr schwer war. Es gibt ja bestimmte Techniken auch im, im Verkaufen. Ja? Ähm, und wenn man sich da so ein paar Tools aneignet, wird das ein bisschen leichter. Aber am Ende muss man einfach sagen, muss man zu dem Produkt stehen, zu der ja. Dienstleistung stehen, zu sich selber als Person stehen und das mit einer absoluten Selbstverständlichkeit demjenigen anbieten. Genauso selbstverständlich, wie man die Stunde PT mit demjenigen macht, und den meisten fällt diese PT-Stunde ja nicht schwer. Das ist ja die Leidenschaft, die man hat, die Begeisterung, und man arbeitet mit jemandem an, an den seinen Zielen. Das ist total toll. Und die meisten Leute lächeln während der ganzen Zeit, während dieser Stunde, die meisten Trainer. Und wenn es dann aber daran geht, was zu verkaufen, dann fallen die Schultern nach vorne und der Blick fällt nach unten, weil das ist auf einmal out of comfort zone. Ja? Das ist halt nicht das, was man eigentlich machen will, aber es gehört nun mal dazu. Und da muss man diese, dieses Selbstvertrauen und diese absolute Selbstverständlichkeit genauso mit dazu bringen, dass man dann halt sagt, je nachdem, hey, pass auf, die Stunde PT kostet bei mir 120 Euro und ähm, das beinhaltet das, das, das und das und das ist nun mal so und ähm, die meisten Leute verstehen das auch, also die, die erfahren das gar nicht.
0: Okay, ja, cool.
1: Und selbst wenn sie mit, das ist jetzt ein anderes Thema, und selbst wenn sie mit Argumenten kommen, ja, ich habe aber gelesen, der und der bietet es für 60 Euro an. Dann gibt es immer noch genug Argumente, die man bringen kann, warum man dann das ausgerechnet nicht machen sollte. Ja. Und äh, selbst wenn es dann nicht funktioniert, dann ist es halt so. Man sollte sich trotzdem nicht unter Wert verkaufen. Man sollte auch nicht anfangen zu sagen, naja gut, dann mache ich diesen einen Kunden halt für 60 Euro. draufgepfiffen, Hauptsache ich habe einen Kunden. Weil das geht auf Dauer, geht es nicht gut.
0: Ja. ja, das hast du, hast du ganz gut zusammengefasst, dass man dieses Selbstvertrauen braucht und, und ähm, ja dass es ohne dem auf jeden Fall nicht funktioniert. Aber wir haben ja auch schon an, viele andere äh, PT-FAQs aufgenommen hier beim karriere Instagram podcast mit Dirk zusammen, wo er auch oft auf dieses Thema eingeht. Ne? Das heißt, wenn du da Probleme hast oder sowas als Zuhörer, dann kannst du die auch gerne mal anhören. Ähm, ja, dann, dann ging es so quasi weiter so mit deiner Karriere dann im Studio. Da hast du hast wahrscheinlich immer mehr Kunden bekommen und gab es irgendwie so einen Zeitpunkt, wo du so gesagt hast, okay, jetzt arbeite ich wirklich hauptberuflich als Personal Trainer, jetzt bin ich erfolgreicher Personal Trainer. Und wo standest du sozusagen zu diesem Zeitpunkt? Kannst du dich noch daran erinnern? Oder?
1: Ich glaube, was ein ganz entscheidender Punkt war, dass ich irgendwann für mich entschieden habe, dass es das ist, was ich machen möchte beruflich, zumindest mhm. erstmal die nächsten fünf Jahre. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt, wo dann auch dieser Drive reinkam, wo ich gesagt habe, okay, ähm, jetzt bin ich erfolgreicher Personal Trainer, ich bin ein guter Personal Trainer, wo ich für mich selbst entschieden habe, dass das in der nächsten Zukunft mein Beruf ist. Es war am Anfang viel Austesten, man hat es auch bei vielen anderen Trainern gemerkt, die haben das angetestet, mit Kunden gearbeitet, haben dann festgestellt, das ist doch nicht meins, ja, dieses, diese sehr enge Betreuung, auch dieses Fokussierte, man darf das auch nicht unterschätzen, es ist auch ein anstrengender Job, ja, ganz positiv halt, gemeint, ja, ja. der zieht eine Menge Energie, und ähm, ich habe, das war das eine, das ich für mich entschieden habe, okay, ich bin Personal Trainer, ich versuche das nicht nur zu sein, ich bin das. Und ich glaube, der Punkt, wo ich für mich klar war, dass ich erfolgreicher Personal Trainer war, als ich mich nicht mehr darum kümmern musste, dass neue Kunden kommen.
0: Okay. Mhm. Wenn du dann
1: ein paar Kunden hast und die betreust und daraus entsteht ein Empfehlungsgeschäft, weil die Leute so davon begeistert sind, wie, sie, wie du mit ihnen arbeitest, dass sie das ihren besten Freund ihrem Chef, ihrem Nachbarn oder den Geschwistern oder der Frau erzählen und die dich anrufen und sagen, hey, äh, ich habe deine Nummer von dem und dem und ich würde gerne mit dir eine Probestunde machen oder ich würde gerne zu dir ins Personal Training kommen und in dem Moment weiß ich dann oder wusste ich dann, hey, okay, ich, also ich äh, habe mir das jetzt selber nicht so gesagt, ich bin erfolgreicher Personal Trainer, ja, ja, aber, aber äh, Nothing, auf jeden Fall war für mich klar, die Arbeit, die ich abliefere und die Qualität, die ich abliefere, stimmt und dann wird es irgendwann zum Selbstläufer und alle Trainerkollegen, die ich kennengelernt habe in der ganzen Zeit, die, die alle, wo wir jetzt sagen, erfolgreiche Personal Trainer sind, bei denen, die hatten alle irgendwann diesen Punkt, dass sie okay. gesagt haben, ich muss mich um nichts mehr kümmern, die Leute rufen einfach nur noch an, klingeln an, wollen Termine machen und dann war man natürlich auch irgendwann dementsprechend voll. Das ist natürlich dann auch irgendwann so ein Zeichen, du kannst nicht keine Kunden mehr annehmen. Ja? Und Als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche gearbeitet, also 24 Stunden meine ich natürlich, Es ich also ist ja nicht nur die Stunde, die PT, die man mit den Leuten hat. Man hat ja auch eine Kommunikation über WhatsApp, über ja. was auch immer, eine Trainingsbetreuung, Coaching. Ja. Und da habe ich aber sieben Tage die Woche gearbeitet, von Montag bis Sonntag. Äh, und das hat sich dann natürlich auch irgendwann gewandelt. Ja. Arbeite jetzt nicht mehr sieben Tage die Woche, weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ja.
0: Auch nicht aber das war nicht. natürlich am
1: Anfang für mich auch Erfolg. Ich habe einfach nur sieben Tage die Woche ausgebucht. Ja, und ähm, da wusste ich eigentlich, okay, das funktioniert. Ja.
0: Und wie lange wie lange hat das so gedauert? Du hast ja gerade deine erste Kunden beschrieben und dann hast du so einen Zeitpunkt beschrieben, okay, du musst dich nicht mehr selber anstrengen, dass du neue Kunden kriegst, sondern die Kunden kommen so. Wie, lange, wie viel Zeit war dazwischen?
1: Aber es waren ungefähr anderthalb Jahre. Geht ja
0: eigentlich auch, ne? Das geht, ja. Jahre. Jahre, das geht. ja das, stell dir mal vor, du fängst, fängst jetzt mit PT an so, und in eineinhalb Jahren bist du schon nicht gut erfolgreich oder musst du keine neuen Kunden mehr generieren oder sowas. oder hast schon, ja. wie Business jetzt nicht so lange, wie, wir, wie man sich andere Businesses aufbauen muss oder so. Ne?
1: Genau, es ist halt, ähm, das Business hat sich natürlich gewandelt. Also von dem Punkt, wo ich damals angefangen habe mit Personal Training zu dem Punkt, wie es heute ist, ist es quasi ein Quantensprung, hat, äh, hat stattgefunden. Es ist mhm. natürlich, es ist heutzutage auch schwieriger in dem Business zu starten. Ich sage mal, bei uns damals, wir haben alle in einem Fitnessstudio gestartet, was diese Dienstleistung angeboten hat und du warst in einer gewissen Struktur, dass, wenn du Gas gegeben hast, dies dir eigentlich fast selbstständig ermöglicht hat, Kunden zu bekommen. Ja. Ja? Ähm, heutzutage, wenn man natürlich nicht in so einem Studio arbeitet und keine Strukturen hinter sich hat, die einem irgendwie Kunden ranspülen, muss man sich natürlich Sachen überlegen, wie komme ich denn heutzutage eigentlich an die ersten Kunden? Wo finde ich denn die? Ja, ist ja zum Beispiel ein Thema, womit sich Dirk auseinandersetzt. Ja? ja, wo finde ich denn diese ersten Kunden? Wie kann ich denn auf die zugehen? Weil wir haben gerade besprochen, arbeite ich in einem Studio, habe ich ja immer diese 1:1-Situation. Ich kann auf denjenigen zugehen und sagen: Hallo, hey, ich bin Stefan, wie geht's dir? Ähm, ich wollte dir ein paar Tipps geben für dein Training. Ja, ähm, arbeitest du aber nicht in irgendeinem Studio und stehst quasi vor der Tür draußen und willst mit dem Business anfangen, musst du halt andere Wege finden. Und das ist. Ähm, heutzutage eine größere Herausforderung als damals, als ich angefangen habe, definitiv.
0: Okay, okay. Und du hast ja gerade schon so erzählt, dass du, dass du damals so dein Alltag aussah, oder wie lange hast du es durchgezogen mit dieser Sieben-Tage-Woche und im Ausgebucht-Sein? Weißt du es noch? Na, die konnte... ersten zwei, drei Jahre habe ich so gearbeitet. Ne? Okay. Aber auch,
1: ganz ehrlich, auch, ich fand es auch geil. Das war auch einfach cool. Ich, ja, am Anfang, muss man auch sagen, das entwickelt sich ja. Du hast ja nicht am Anfang, dass die sieben Tage voll waren, sondern also mein Tag sah ja auch aus, ich bin morgens irgendwo hingefahren, habe zwei Kunden gehabt, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, dann hatte ich eine Zwischenschicht im Studio und abends hatte ich nochmal zwei PTs. Das hat sich ja auch anders aufgesplittet. Ja. Ja. Und nach und nach wurden die, wurden die Tage immer voller und immer voller und immer voller. Und dann habe ich halt irgendwann festgestellt, okay, ich kann einfach nicht mehr sieben Tage arbeiten, ich brauche selber Zeit zum Regenerieren für meine Hobbys, äh, um feiern zu gehen. Ja, ja. Kann man tausend gründern. Und das ist halt ein Punkt, an dem muss man auch erstmal kommen, wo man sagt, okay, in erster Weise, ich muss den Sonntag frei machen. Ja? Ähm, und dann jetzt stehe ich da, jetzt habe ich Familie und ähm, sage, okay, das Wochenende gehört einfach mir und der Familie. Ja? Und dann irgendwann merkt man, okay, ich habe auch noch ein paar Hobbys und ähm, <lacht> dann irgendwann schafft man das, sich, das für sich so zu strukturieren, wie es passt, dass man sagt, okay, das Geld, was ich jetzt verdiene, ist okay und ich habe auch noch Zeit für mich und Freizeit, das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Hier sieht man vielleicht am Anfang nicht so, muss man auch nicht zwingend am Anfang so sehen. Das ist halt auch ein Business, wo du am Anfang, wie bei so vielen Sachen, einfach Vollgas geben musst. Du musst Präsenz zeigen und da sollte man vielleicht auch nicht am Anfang gleich loslegen mit, also montags und freitags ist ungünstig bei mir, ich kann eigentlich nur Dienstagnachmittag und Donnerstagvormittag sowas habe ich auch schon <lacht> kennengelernt, PTs anbieten, weil du musst auch am Anfang eine gewisse Flexibilität mitbringen. Und zwar eine Flexibilität für den Kunden, dass er merkt, okay, du stellst dich terminlich auf ihn ein. Ja. Ja. Später, wenn du erfolgreicher Personal Trainer bist, <lacht> dann kannst du das auch so umbauen, dass du schaffst, dass die Kunden sich auf dich einstellen, ja, indem du sagst, du pass auf, ich bin ja relativ voll, ich habe noch am Vormittag ein paar freie Slots. Und dann wird man auch lernen, dass die Leute auch dafür bereit sind, diese freien Slots zu befüllen. Hauptsache, sie sind bei dir im Training. Aber das ist ein Prozess, das dauert meistens ein bisschen.
0: Ja, ich, ich meine, ist ja auch nicht schlimm, erstmal so Vollgas zu geben ja, und richtig reinzuhauen erstmal sich was aufzubauen und dann später so ein bisschen ähm, gesünder das genau. Ganze wieder anzugehen. Das ne? ist ja auch vollkommen normal. Ne? Ist ja das auch, ist
1: auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und das anders funktioniert es auch, glaube ich, nicht. Es ist am Anfang ein fulltime also es ist auch jetzt ein Fulltime-Job, aber <lacht> es ist am Anfang ähm, äh, wirklich. Äh, aber die meisten, die schwimmen dann auf dieser Welle. Das ist doch gut. Ich bin auf dieser Welle geschwommen und ähm, dann gibt es kein Wochenende. Das ist auch vollkommen okay. Ähm, gerade wenn man sich ein eigenes Business aufbauen will, ähm, sollte das am Anfang allgegenwärtig sein. Und das ist ja auch das Schöne, dass man dann eigentlich weiß, dass der Fokus zu 100 Prozent darauf liegt. Wenn man irgendwo Erfolg haben will, muss der Fokus darauf liegen. Ja. Und wenn der Fokus darauf liegt, kommt auch alles zu dir. Das gibt tausend Beispiele im Leben dafür, die das immer beweisen. Und so ist es einfach auch, so funktioniert es halt. Ne? Und ich merke immer dann bei den Leuten oder bei den angehenden Personal Trainern, die Probleme haben und die in Struggeln kommen, da merkt man halt, dass der Fokus dann nicht hundertprozentig da ist. Ne? Dass mhm. der nicht hundertprozentig in diese Linie läuft, die sich immer wieder hinterfragen, ist das wirklich das Richtige, was ich da mache? Ist das wirklich eine Sicherheit? Wie komme ich an den nächsten Kunden? Und die sich selber immer ein bisschen hinterfragen und dann wird es auch schwierig.
0: Ja, ja also ja. Ja, das, das, da sprichst du auf jeden Fall was Richtiges an mit dem, mit dem Fokus, dass da eine gewisse Zeit lang einfach reinhauen muss. Und so wie du es jetzt auch machst, ne? du hast in den 20ern reingehauen, in 30ern auch noch ähm, und jetzt äh, hast du Familie und kannst auch ein bisschen, bisschen langsamer genau. das Ganze angehen lassen beziehungsweise du bist ja wahrscheinlich immer noch sehr fleißig, ne? aber halt ja, keine sieben so. Tage mehr pro Woche. Ne?
1: Genau, was man natürlich auch ein bisschen dazu sagen muss, das werden die meisten auch merken, dass wenn du, du arbeitest ja am Anfang als Freiberufler, als Selbstständiger, fängst du an, deine ersten Kunden Neben dem Beruf des Personal Trainers, du wirst ja auch immer un, un, ein Unternehmer. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel ein eigenes Studio hast oder wenn du eine bestimmte Kundenmenge hast, also es gibt auch andere Punkte, in denen du dich in, in deinem Business, worum du dich kümmern musst. Ja? Ja. Ähm, es ist nicht immer nur PT und Rechnungsschreiben. Ja? Es kommen auch andere Punkte mit dazu, die auch, wo du auch ein bisschen Zeit für investieren musst, wo du dir Gedanken drum machen musst, wo du dich strukturieren musst. Und äh, du musst dir irgendwann oder solltest dir irgendwann Gedanken darum machen, wie sieht eigentlich wirklich mein PT-Konzept aus, ne? wofür stehe ich, wie arbeite ich ähm, und das kostet auch Zeit und Energie ja? und ja. auch Jahre, um das manchmal herauszufinden wirklich. Ne?
0: Ja, ja, da hast du schon was Interessantes gerade angesprochen, wenn man Unternehmer wird und da würde ich vielleicht, vielleicht jetzt ähm, diese Podcast-Episode für heute beenden, denn da wollen wir in einem der Personal Trainer FAQs nochmal genauer drüber sprechen, weil ich habe ganz am Anfang der Vorstellung schon gesagt, dass du auch mal ein eigenes PT-Studio hattest und, und das auch ähm, viele, ja, viele Jahre lang und ähm, ja, das ist für die meisten schon auch interessant, weil das für, für viele glaube ich auch so eine Art Traum ist, das eigene PT-Studio zu gründen und da Personal Trainings zu geben und einfach ein geiles Leben zu haben. Und ähm, ja, darüber werden wir auf jeden Fall noch sprechen in einem der nächsten Folgen. Und ähm, ja, wir werden jetzt auch Stefan hier häufiger vielleicht mal im Personal Trainer FAQ mit dabei haben. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr da noch einiges was daraus lernen, was, was er so in den letzten 15 Jahren ähm, gemacht hat in seiner Personal Trainer Karriere. Stefan, möchtest du noch zum Abschluss irgendwas Bestimmtes sagen oder wollen wir einfach äh, das Ganze beenden für heute und äh, dann in zwei Wochen oder eine Woche weitermachen?
1: Nein, alles gut. Ich bedanke mich. Das war, das war super. Und da wir uns ja jetzt noch weiter hören, können wir weitere Sachen noch klären und besprechen. und Da freue ich mich drauf.
0: Alles klar. Also bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Dein Team Kanal C, Karriere als Fitness-Trainer. Und ciao.